0: Aprenderás sobre marca personal, marketing, comunicación, ventas y mentalidad para emprender. Así que si deseas monetizar y crecer internacionalmente, Brilla como Experto es un podcast para ti. Levanta la mano. Si alguna vez te has sentido que el emprender se te mete como en la piel, en el cerebro y en las emociones y tú no sabes qué hacer y de verdad sientes que estás metido como en una montaña rusa. Puedo decir a título personal que emprender necesita entender cómo gestionar las emociones. Yo no soy experta en eso, aunque he aprendido a través de esta experiencia que tengo con mi propio emprendimiento. Quien sí es experto en este tema es mi invitado especial de hoy, el psicólogo Estefan Meroslav. Estefan, súper bienvenido a Brilla como Experto.
1: Me encanta estar aquí Lorelay, de verdad que muchísimas gracias por invitarme a este espacio para conectar, para conectar con nuevas personas, para conectar con nuevos mundos, y sobre todo para llevar esta idea de la gestión emocional que sin lugar a duda va a impactar de forma increíble en la vida, en las experiencias y sobre todo en la oportunidad de emprender de muchas personas a lo largo del mundo. Así que agradecidísimo de estar acá contigo.
0: Una maravilla. Bueno, ¿por qué yo invito en particular a Estefan? Mi premisa como mentora y en estas contribuciones que hago a través de mi contenido para ustedes está en que sean capaces de ejecutar, pero no solamente en el presente, sino que puedan ejecutar a mediano plazo, a largo plazo, para que conquisten ese éxito a nivel internacional, como coaches, como asesores, como terapeutas. Y sin lugar a dudas, uno de los elementos que va a ayudar a que ustedes puedan consolidar eso, es el que puedan ser capaces de sortear todos esos desafíos que se van a presentar a lo largo de esa carrera de emprendimiento y muchos de esos desafíos eh, se sienten evidentemente en las emociones. Stefan, um, háblanos un poquito de tu background profesional y luego pasamos a que vamos a ponernos a tono, como siempre digo, y nos expliques ese concepto de gestión emocional.
1: Genial, bueno. Tengo cerca de 10 años de experiencia en todo lo que es la psicología. Soy psicólogo, soy especialista en competencias y gestión emocional, tengo una maestría en terapia humanista y también una especialización en cognitivo-conductual, pero a lo largo del tiempo he logrado trabajar en distintos aspectos, desde la terapia psicológica, la educación, la gestión de equipos, y en cada uno de esos momentos comencé a ver las emociones como el punto central de mi trabajo, a conectar con ellas y tratar de llevarlas a un nuevo nivel porque la emoción es ese detonante de nuestro cuerpo, de nuestro organismo ante las situaciones que vivimos, que nos llevan a adaptarnos, a responder, a solucionar las situaciones y tratar de conectar con esa oportunidad de vivir las emociones en lugar de sufrirlas, nos permite no solamente llegar de un punto A a un punto B en, eso, en ese desafío que es la adaptación, sino que también nos permite conectar de otra forma con lo que estamos viviendo, cambiar nuestros pensamientos, desarrollar nuevos hábitos. Sin lugar a dudas, la emoción es ese motor para lograr conquistar esos proyectos que tenemos en mente.
0: Bueno, excelente. Vamos a entrar entonces ya en materia y lo primero que te pediría que nos contaras es, vamos a entender, ¿qué es lo que hay detrás de las emociones?
1: Wow, Lo que hay detrás de la emoción. Realmente, nosotros nos quedamos cortos al pensar en las emociones. A veces hablamos de la alegría, de la tristeza, de la rabia, pero en realidad hay más de 270 emociones, cosas que vamos viviendo, cosas que vamos sintiendo, y que a medida que nosotros logramos conectar con ellas, realmente somos capaces de sentir, de pensar y de actuar libremente. Detrás de la emoción hay dos cosas, un origen y un objetivo. Las emociones no llegan a nuestra vida por casualidad todas llegan por una situación puntual y específicamente cuando emprendemos, cuando desarrollamos un proyecto laboral, profesional o un proyecto de vida, estas emociones vienen como el mensaje o la alerta de nuestro organismo, de, nuestra, de todo el sistema, para ayudarnos a concretar cosas y avanzar. Toda emoción tiene un origen, algo que la detona y también un objetivo, un lugar a donde nos quiere llevar, la tristeza, la alegría, la ira, el miedo, el disgusto, todo esto, a pesar de que en ocasiones es más fácil eh, con que, concretar con una, conectar con una que con otra, todas tienen algo, todas tienen algo que transmitir, algo que mostrar, y sobre todo, algo que dejar a nuestros días.
0: Stefan, cuando te escucho, incluso pienso en la particularidad de los emprendimientos que nosotros lideramos y que, a mí me, me enorgullece mucho tenerte acá y una de las razones por las que te invité es porque en tu caso en específico no solamente eres psicólogo, eres especialista en gestión emocional sino que tú mismo eres emprendedor, tú mismo lideras tu proyecto en este caso en conjunto con tu esposa que hacen un trabajo increíble como equipo um, y que bueno bueno eh, en honor a la verdad, también nosotros nos encontramos y coincidimos por que tuviste la oportunidad y me honraste en participar en Brilla Comarca Propia y parte del trabajo que estás haciendo en este momento nace de ahí. El punto que quiero destacar acá es que el tipo de emprendimientos que tienes tú, que tiene Berlín, que tienen las personas que están escuchando este podcast Brilla Como Experto es que nosotros somos la cara del emprendimiento Totalmente. No, es que esto es una empresa que tiene un, uh, un logo por delante, eh, somos nosotros, entonces la, las emociones eh, que se pueden presentar pueden también tener una naturaleza en particular, donde está, se, se, se traspasa ese, ese miedo que antes tú puedes sentir hacer el, el trabajo solo en un cubículo cuando trabajas en una empresa ahora es tu responsabilidad, es tu cara pública, es esa, y en el caso de lo que nosotros trabajamos en Brías con Marca Propia, es ese sentido de responsabilidad, no solo de que tu negocio propio funcione, sino de la responsabilidad que tienes en hacer una transformación profunda y positiva en la vida de otra persona, entonces es así como, wow, yo puedo con esto, realmente yo seré capaz de esto, y empiezan allí los saboteos. Si tienes algún comentario uh, que me puedas compartir en relación
1: a eso. Obvio, creo que en este tipo de proyectos que nosotros llevamos adelante, donde el proyecto somos nosotros mismos, es esa persona que está allí desde que se levanta hasta que se acuesta pensando en cosas, cuando pone en práctica distintas actividades, cuando comienza a conectar con personas alrededor del mundo, dado que tenemos una mirada internacional llegamos al punto de conectar con dos responsabilidades. La responsabilidad que tenemos para con otras personas, para esas personas con las que conectamos y trabajamos, pero también la responsabilidad que tenemos para con nosotros mismos. Porque construir algo no es sencillo. Y hay una serie de emociones que vamos a ir sintiendo. En ocasiones hay ilusión, hay entusiasmo, hay alegría, hay satisfacción, pero también vamos a comenzar a vivir otras emociones que son difíciles de gestionar porque ellas llegan como una alarma, como una alerta a lo que estamos viviendo. Puede haber frustración, apatía, desinterés, incomodidad. Y estas emociones, a pesar de que a veces le damos esa etiqueta de negativas, en realidad no lo son, porque siguen teniendo un objetivo en nuestra vida. La frustración, que es una de las emociones que más sentimos quienes estamos inmersos en un proyecto como este, porque nos ponemos metas, nos ponemos objetivos, tenemos expectativas, no todo sale como lo esperamos. El camino es una montaña rusa, como tú lo decías. Estamos muy alto y de repente vamos de lleno hacia abajo, o sufrimos giros inesperados por una situación que no salió, por un día que, que no logramos llegar al objetivo que esperábamos, o simplemente una porque... Una a
0: nivel mundial, algo que Totalmente. pasa en la economía, o sea, son variables que no, muchas veces no podemos controlar, sino que tenemos que adaptarnos para saber cómo vamos a integrarla a lo que está pasando. O el que se trata metas o expectativas que no son realistas o que no es capaz de gestionar el que no siempre las ventas se van a hacer en el inmediato, que todo tiene que ver con un
1: proceso. Total. Existen muchas situaciones emocionales que nosotros vemos como algo distinto y en realidad su origen está en la emoción. El procrastinar, por ejemplo, en la vida del emprendedor que a veces evita ciertas actividades en realidad no está relacionado con la actividad puntual, sino con lo que te hace sentir esa actividad. Si tal vez tienes temor por aparecer en cámara, vas pateándolo de un día a otro, bueno, mañana, después lo hago. En realidad es esa emoción que está allí, latente, y viene la duda, pero puedo, no puedo, va a salir bien, va a salir mal. Conectar con esa emoción, validarla y trabajar sobre ella es súper valioso. Lo mismo pasa con la frustración. Bueno, ¿qué hay de trasfondo en esa frustración? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay tal vez una duda de mis capacidades o me estoy comparando con otras personas. Tengo expectativas muy altas o qué es lo que está sucediendo. Incluso el punto de las exigencias que muy bien los mencionabas. Bueno, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Son reales, alcanzables o por el contrario estoy lanzando demasiado alto para las capacidades, para los potenciales o incluso para las herramientas que tengo hoy en día? Creo que conectar con este punto de la emoción el validar lo que estamos sintiendo y poder darle un nombre, ser específicos y reconocer, nos lleva a conectar con el origen de esta situación y también con el objetivo que tiene, sobre todo que en la vida del emprendedor las emociones van a estar a pie de día, van a estar en todo momento, van a cambiar, van a modificarse, y teniendo en mente que nosotros somos nuestro propio emprendimiento, mientras mejor podamos estar a nivel físico, a nivel emocional, a nivel motivacional, mejor va a salir todo, mejor va a estar nuestro emprendimiento, porque no solamente somos la cara visible, sino que vamos a empezar a experimentar, a vivir, a conectar con una serie de situaciones, y en base a cómo estemos, vamos a poder o no responder a cada una de ellas.
0: Está maravilloso, y lo que compartías me recuerda que justo hace unos 45 minutos recibí un mensaje de una persona que estaba interesada, tiene ya varios días evaluando participar o no en Brilla Comarca Propia. Entonces, ella me dice, bueno, quiero hablar contigo. Y empieza a exponerme por un mensaje de voz algunas cosas que ella está viviendo. Ah, bueno, pero es que me siento así o así. Entonces, cuando yo escucho su planteamiento, yo primero le argumenté cosas que racionalmente a ella le hicieran clic, en base a las dudas que estaba planteando. Claro. Pero ya con la experiencia que tengo, yo me di cuenta que sus dudas no tenían que ver con mi programa o el programa de otra persona, porque eso es parte de lo que ella estaba haciendo, explorando otro programa. Sus dudas tenían que ver con ella misma, con sus miedos. Y ella, de hecho, parte de lo que me decía es que mi tema es que yo no acciono. ¿Qué hay detrás de algo... Como eso, Estefan, desde tu mirada como psicólogo. Y hablando desde la... Muchas adelante,
1: veces, por supuesto. Claro. Una de las cosas que los seres humanos más solemos confundir es la tristeza con la frustración. Y las confundimos a tal punto que mezclamos la reacción que deberíamos tener ante cada una de ellas. Y es porque ambas emociones evitamos sentirlas, porque las vemos como negativas. Les damos la espalda, tratamos de no conectar con ellas, pero se mantienen allí. La tristeza es una emoción que vivimos ante una pérdida, que puede ser real o imaginaria, tú y yo estamos viviendo una pandemia mundial como todas las personas que van a escuchar este podcast, y esa pérdida puede ser real cuando el trabajo cambió, cuando no tienes la posibilidad de ver a personas, cuando la dinámica que vivías se ve totalmente trastornada, o puede ser imaginaria cuando comienzas a imaginar o prever qué es lo que va a suceder en el futuro, bueno, es que no voy a volver al trabajo, es que esto no va a cambiar, pero la comienzas a vivir como si es algo real, en el aquí y en el ahora. La tristeza nos lleva a conectar con nuestra intimidad, a conectar con esa pérdida que estamos sufriendo, y sobre todo a buscar contacto con otras personas. Por otra parte, la frustración o la ira, que es la emoción de la justicia, viene a nosotros cuando hay algo que consideramos injusto, que no debería estar pasando, que nos incomoda, que nos aqueja. Son muy distintas, pero también nos llevan a actuar diferente. La tristeza te encierra en ti mismo y te ayuda a conectar con otros a nivel de empatía. La frustración o la ira da un choque de energía en tu cuerpo, en tu vida, y te lleva a tomar acción. Cuando no somos específicos en estas emociones, podemos vivir la tristeza desde la acción e intentar cambiar drásticamente todo lo que nos está quejando en nuestra vida o cambiar esa pérdida que estamos sufriendo cuando en realidad lo que busca esa emoción es hacernos conectar y superar. En cambio, la frustración y la ira comenzamos a vivirla de manera individual, nos encerramos en ese sufrimiento, pero nuestro cuerpo no acciona, nuestra energía no va dirigida a poder cambiar eso que nos está quejando.
0: Y en el caso de esto que te planteaba, eh, desde tu experiencia, tu mirada, es muy probable que, esta persona pudiera estar en alguno de esos dos estados, en el estado de tristeza, estado de, de frustración, y desde allí sienta esa limitación para accionar y, y poder accionar por ella por su misma cuenta o tomar el paso para buscar ayuda y no solamente... Es, bueno, voy a evaluar, sino ciertamente concretar para decir, bueno, voy a formar parte de un proceso que me va a aportar a mí a trabajar lo que no puedo trabajar yo solo.
1: Totalmente, porque cuando confundimos esta tristeza con esta frustración viene el miedo, y el miedo puede paralizarnos o hacernos actuar. Cuando nosotros no conectamos con las situaciones, cuando nosotros nos vemos detenidos y no damos un nombre a lo que estamos sintiendo, no podemos descubrir qué lo origina, y a dónde nos está llevando, y comenzamos a sufrir la emoción en lugar de vivirla. Intentamos controlar, no me quiero sentir así, no voy a actuar así, no voy a hacer algo distinto, y nos quedamos detenidos en un solo lugar. Cuando pasamos a la gestión, cuando damos un nombre, cuando descubrimos esos temores, esas tristezas, o esas incomodidades que estamos viviendo, podemos pasar a la acción. Toda emoción nos lleva a tomar acción sobre eso que nos incomoda o que está sucediendo. Porque nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar no es más que un hábito. El hábito es más que tomarse un cafecito a la mañana. El hábito es nuestra respuesta ante las situaciones. Y en este caso particular que me comentas, creo que es algo que muchas personas viven, sobre todo muchos emprendedores, que se ven detenidos ante no saber cómo actuar. Tengo la energía, tengo la situación, pero no sé a dónde o ir, cuál es ganas, el camino.
0: O tengo las Total. ganas. Total. En este momento, mira, eh, eh. ¿Quiero hacerlo? ¿Estoy lleno de miedo? ¿Quiero hacerlo?
1: ¿Qué hago con esto? Exactamente, es pensar desde el cómo. Todas estas emociones difíciles de gestionar, cuando no logramos conectar con ellas, nos llevan a una visión limitada de las cosas. No puedo, es imposible, siempre es lo mismo, todo el tiempo me pasa, nunca va a cambiar. ¿Qué es y la cuando manera en la que
0: reacciona la gente a esas emociones.
1: Exactamente, Todo desde el control. Desde no puedo permitir que pase, no lo voy a hacer, no va a pasar, el no se vuelve el estándar de los días. Y cuando se afirmamos... Un
0: poquito más de eso, a ver, está súper interesante. El no se convierte bueno. en el estándar del día, a ver.
1: Total, a nosotros se nos enseñó a controlar, ¿sí? No hagas eso, no digas aquello, las niñas no actúan así, si haces esto no te van a querer, y comenzamos a querer tener el control de todas las cosas de lo que pasa, de lo que siento, de lo que hago y de lo que las demás personas sienten, piensan y hacen lamentablemente la vida no es así la vida es un vaivén es una montaña rusa de situaciones y cuando comenzamos a querer controlar las emociones llegan estos pensamientos limitantes los repito por si quedaron dudas y si a alguien le está pasando no puedo, es imposible, siempre me pasa todo el tiempo es igual son palabras generales y esas palabras muy generales nos llevan a sentir como antes nos sentimos. Nos llevan a una experiencia difícil, traumática, incómoda de nuestro pasado que nos desconecta del presente. Ahora, nuestros pensamientos también se van al futuro. Porque comienzo a decir, siempre va a ser lo mismo, nunca lo voy a lograr, ya asumo cosas y desconecto por completo del presente. Desconecto de lo que estoy sintiendo, desconecto de lo que estoy viviendo y no puedo tomar acción él no se convierte en la palabra, no puedo, no logro, no voy, no. no, no, no. No puedo
0: salir en cámara, no puedo hacer este proceso de ventas, no puedo lanzar un webinar, no puedo eh, atender a más de 10 personas al mismo tiempo, no puedo, entonces desde ese no y ese control, lo que ahí están poniendo son limitantes a ese crecimiento y expansión del propio negocio y del propio ser en relación a la marca personal
1: totalmente, sobre todo al tener en mente que nosotros somos nuestro propio negocio, que somos nuestro propio proyecto, mientras más nos limitamos, mientras más limitamos nuestras emociones, mientras más limitamos nuestros pensamientos, nos vamos encerrando en las posibilidades que tenemos. Y precisamente ahí está la idea, pensar desde la posibilidad y sentir desde la posibilidad. Esto es cambiar el no por un cómo. No puedo, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera? No me siento cómodo en cámara. ¿Cómo me puedo sentir cómodo en cámara? O voy a un podcast, o voy a otro tipo de contenido. Tratar de experimentar. Y a medida que nosotros experimentamos cosas, que vemos las posibilidades, que abrimos el juego, como dicen en Argentina, abrimos el juego de la cancha, con la pelota, y buscamos otras opciones, comenzamos a fortalecer todos esos aspectos emocionales que tenemos. Autoestima, autoimagen, autoconcepto, tengo más seguridad, me arriesgo a hacer nuevas cosas me ilusiono con los proyectos que tengo hoy en día y sobre todo me permito sentir me permito sentir alegría, me permito sentir tristeza, me permito sentir frustración, porque comienzo a estar consciente, a sentirme consciente de que todas estas emociones tienen un impacto real en nuestra vida pero un impacto positivo, un impacto de cambio, un impacto de movilización que te lleva desde donde estás hoy, sufriendo las emociones sin accionar a el día de mañana, un punto B donde vives las emociones y las utilizas como el autito que te lleva a donde quieres llegar.
0: Correcto, muy, muy, estoy fascinada con todo lo que nos estás explicando y creo que va a ser de muchísimo provecho para quienes estén escuchando este episodio porque, en honor a la verdad, eh, desde que yo comencé a tener este esta visibilidad pública compartiendo y que anteriormente la hacía principalmente a través de Instagram Live y había muchísimas interacciones y lo primero que la gente me decía era es que no avanzo porque tengo miedo, es que no avanzo porque procrastino, es que no avanzo y todo tenía que ver con componentes emocionales y por eso siempre mi mensaje es buscar el apoyo de un psicólogo, de un coach, de alguien especializado en esas áreas, porque si eso tiene un, un detonante importante en tu vida que te está limitando, que no te está permitiendo avanzar, lo más inteligente que puedes hacer es buscar apoyo para poder trabajar qué hay detrás de eso, y desde allí luego tengas esa base sólida que te vaya a permitir a ti emprender, ser marca personal, poder ir por esa internacionalización... Y eh, para finalizar quisiera pedirte que ya nos adelantaste un, un tip de comenzar a ver las cosas desde el cómo y el cómo supone el encontrar una solución. Pero si nos puedes compartir algunos otros dos tips que los coaches, asesores, terapeutas puedan comenzar a aplicar para avanzar en este tema de la gestión emocional y consigan un piso más sólido, esa cancha abierta, como dices tú, para actuar sería genial, y bueno, después eh, te voy a pedir que nos comentes cómo tú puedes ayudar a las personas que tienen esa posición de, mira, es que las emociones a mí me están pasando, yo no puedo, yo, yo sé que necesito ayuda.
1: Por supuesto, me encantaría. Yo creo que herramientas prácticas tenemos muchas, pero la primera cosa que podemos hacer es comenzar a reconocer, dar un nombre a la emoción que estamos sintiendo. ¿Qué hay detrás? Se llama alegría, se llama tristeza, se llama frustración. ¿Cómo se llama? Avanzar. La ira se puede convertir en sentirse herido, sentirse frustrado, incómodo, molesto. El miedo puede ser ansiedad, temor, inseguridad. Ir más allá de lo que es visible y tratar de dar un nombre. Y después de dar ese nombre, validar. Conectar con cómo te sientes, aceptar lo que estás sintiendo y acompañar esa emoción, conducirla hasta donde ella te quiere llevar hay frustración porque no te ves bien en cámara. Bueno, ¿qué cambios puedes hacer? Hay sensación de inseguridad porque no te sientes valioso. Bueno, escribe toda una lista de los aspectos positivos que hay en ti y de las cosas que tienes para transmitir a las demás personas. Eso es lo que te vas a enfocar y que va a ser tu punto de partida para crecer y avanzar. Hay cosas que deseas cambiar que te están generando algún tipo de frustración o incomodidad. Escribe esas cosas y toma acción. Es la parte de las emociones es el aspecto físico, es la manera en la que te desenvuelves y te expresas qué pequeñas cosas puedo hacer para ir dando cambios significativos en tu día a día. Esa es la parte del reconocimiento y de la gestión. Con la parte del pensamiento es tratar de escribir todos esos pensamientos negativos o limitantes que están no puedo, no logro, no entiendo, y tratar de escribir al lado de eso un pensamiento antídoto desde lo positivo, pero no ese positivismo tóxico, sino un positivismo real. Es que no me veo bien en cámara. ¿Cómo me puedo ver bien en cámara? Arreglo las luces, organizo el espacio, ambiento todo, me veo bien. Tratar Tengo Un de... entrenamiento
0: gratuito de Lorena González en YouTube. Que está espectacular. En cámara. Gracias, aquí les voy a poner el link entonces.
1: Buenísimo. Es eso, es buscar pequeñas situaciones y en un tercer punto, ver qué hay de trasfondo. Bueno, estoy procrastinando. ¿Cuál es la emoción que estoy intentando evitar? Me siento incómodo en mis días. ¿Qué hay allí? ¿Qué nombre le puedo dar a esa frustración? Estoy exigiendo mucho. Siento que no llevo a mis metas. Bueno, me coloco metas puntuales, objetivas, pequeñas, para en el día a día ir avanzando. Y por sobre todo, tratar de eliminar las etiquetas que le damos a las emociones. No hay emociones ni buenas ni malas. Simplemente hay emociones. Todas tienen un origen, todas tienen un objetivo, todas nos permiten conectar con lo que estamos viviendo y adaptarnos a esas situaciones. Una vez que nosotros reconocemos lo que sentimos, le damos un nombre, lo validamos y lo conducimos, comenzamos a vivir las emociones en lugar de sufrirlas.
0: Maravilloso, Estefan. Súper, súper agradecida por toda esta información tan valiosa que estoy segura va a apoyar a más de uno que está escuchando este podcast y por favor compártelo si este mensaje te está llegando porque si te está pasando a ti también le está pasando a otra persona así que piensa en quién puede beneficiarse de esta información y házela llegar Estefan háblanos de tu programa por favor cómo ayudas tú en mi propuesta
1: uh -huh. mi propuesta digital. Es esto lo aprendí con marca el bebé propia bebé
0: un bebé brilla
1: totalmente un bebé brilla. uno más uno más que viví esta experiencia. Mi propuesta tiene que ver con pasar del control a la gestión precisamente, de evitar dar la espalda a las emociones que estamos sintiendo y comenzar a conectar con ellas y a vivirlas de una manera distinta. Este primer programa de 21 días, tiene 21 días porque es el tiempo mínimo para desarrollar un hábito, y el hábito es una forma de sentir, de pensar y de actuar. Tenemos un total de cinco encuentros, son tres encuentros en vivo de aproximadamente 60 minutos donde vamos, Hablando de todo este paso del control a la gestión, viendo una nueva idea, dos encuentros de consultas, de preguntas y respuestas, de cada una de las actividades que se van viviendo a lo largo de estos 21 días, porque es una actividad por día, todas encaminadas, todas conectadas para pasar del control a la gestión, y se agrega también una asesoría psicológica personal individualizada, porque somos individuos únicos. Y es importante dar esa mirada de conexión, de contacto, de cercanía enfocada siempre en desarrollar herramientas emocionales que te permitan adaptarte a las situaciones. Esta es la primera propuesta, y la segunda siempre será un programa terapéutico mucho más enfocado en las necesidades puntuales de la persona, donde se presenta un camino a recorrer, una idea a transitar en todo lo que es el trabajo del presente, el conectar con el pasado y aprender a soltar cosas que están allí para poder construir ese futuro a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel de proyectos, y en líneas generales a nivel integral de lo que somos, como personas, como trabajadores, como emprendedores, incluso como familiares y amigos. Es una propuesta que va desde la emoción y que a partir de ella busca ganar en salud mental en todos los aspectos que la persona pueda tener.
0: Genial. Aquí en la descripción de este episodio van a encontrar, puedes irte de una vez, hacer clic en el enlace que conecta con el Instagram de Estefan, y allí tú puedes conectar con él, enviarle un mensaje directo, dile que le escuchaste aquí en este podcast Brilla Como Experto, háblale, hazle preguntas, dile que te envíe la información sobre su programa, eh, que allí él y su equipo, su esposa te van a estar atendiendo, y Estefan, antes de cerrar, eh, quiero aprovechar esta oportunidad, porque creo que, que eres un ejemplo extraordinario, y como lo hemos dicho yo te lo he dicho yo en muchos casos, para mí yo creo, yo, yo tengo decreta, decretadisísimo para ti un caso de éxito y estamos Amén. viendo
1: Muchas gracias. evidencias,
0: que esas, esas evidencias comenzaron a verse desde muy pronto. Y cuando yo hablo pronto, eh, mira, en un proceso de tres meses ya tú estabas reportando eh, resultados. Uh, y, y una de las cosas que conversábamos antes de comenzar a grabar es que, yo considero que el hecho de que tú tengas estas herramientas de gestión te favorecieron. Pero hay otras cosas como que esto para ti representó una prioridad de vida, es tu proyecto de vida. Esto no era un comodín. Y eh, lo hiciste no solamente desde un compromiso profesional, sino que lo hiciste con un amor extraordinario que yo lo podía percibir en nuestras sesiones y donde podía evidenciar esa entrega y esa apertura que tenías para hacer de algo bueno, algo extraordinario. ¿Qué hubo en ese proceso que tú puedas compartir?
1: Mira, en este proceso hubo cambio, hubo duda, hubo dificultad, pero también hubo entusiasmo, hubo fortaleza, hubo dedicación. Fue una montaña rusa y aún lo sigue siendo. Pasados los días siempre es una experiencia distinta es una idea diferente, es un nuevo proyecto, porque como tú muy bien lo has dicho, esto para mí no es un proyecto laboral, esto es un proyecto de vida, esto es un proyecto de cómo quiero vivir mis días, de lo que quiero transmitir al mundo, de lo que quiero dar y entregar, sobre todo de una idea que considero valiosa y que quiero llevar a los confines del mundo, que quiero llevarla a Japón, a Estados Unidos, a España, a donde sea, sin importar, el tipo de persona, sin importar su realidad económica, sin importar su realidad cultural, porque las emociones son universales y todos las vivimos de la misma manera. Tal vez otras cosas la detonan, pero conectamos a través de ellas. Para mí todo este proceso fue un proceso de reconocimiento, fue un proceso de aceptación, fue un proceso de arriesgarme a hacer cosas nuevas o a hacer lo mismo de manera distinta. Ha sido un proceso donde me he podido... Rever desde la naturalidad, desde la simpleza y desde la autenticidad, que es una de las cosas que para mí fue más valiosa de participar en Brilla con marca propia, porque nunca sentí que se me dio una cajita donde meterme y trabajar desde allí, sino por el contrario fue abrir la mente, a ver nuevas posibilidades, nuevos momentos, o nuevas formas de vivir mi profesión, nuevas formas de conectar con personas a través de lo digital. En lo personal, a mí el tema de la cámara me costaba un poquito, más que todo las redes, y ha sido un aprendizaje. Ahora me siento mucho más cómodo, me siento más, más agradable, más suelto, más natural, pero por sobre todo este proceso... Está,
0: a ver, Next, ¿cuál es la siguiente entrevista? ¿Dónde salgo? A ver, denme un micrófono, prenda las luces, por favor. Lo míren, no estamos disfrutando. No
1: Se está viviendo el máximo.
0: Estás tan comprometido con el servicio y estás gozando de tanto este proyecto que desde allí viene también esa fuerza para hacerlo. No viene desde el, viene desde, desde el compromiso y desde las ganas y desde lo sabroso que se siente cuando estás dando algo que te llena tanto.
1: Totalmente. Creo que una de las cosas que más quiero transmitir con mi proyecto es algo que yo he vivido en carne propia, participando contigo, llevando a cabo todo esto, y es que todos nosotros nos movemos para ganar libertad ser libres en nuestra forma de sentir, ser libres en nuestras formas de pensar, ser no en, libres en nuestra forma de actuar, y que esa libertad luego se vaya transmitiendo en libertad económica, en libertad de movimiento, en libertad de horarios, para poder hacer nuevas cosas, para tomar nuevos retos, para seguir dando el 100% de eso que tanto nos está ilusionando, porque como a mí me ilusiona mi proyecto, a ti te ilusiona el tuyo, y tengo cero dudas de que todas las personas que están escuchando esto es porque se sienten movilizados por ese sentir, por ese actuar, por ese alcanzar la mejor versión de, de quienes son, de quienes pueden ser, y por sobre todo de transmitir esa idea a muchas otras personas y desde su puntito de, exper de experiencia, de experticia, de poder dar algo a los demás. Y eso es lo valioso, no quedarse con lo que tiene, sino entregarlo y poder transmitir todo lo que tenemos por contar.
0: Stefan, mencionaste algo que es, es tan importante y estaba mirando aquí en mi teléfono la fecha. Eh, hace aproximadamente dos meses terminamos este proceso eh, de, de trabajo juntos en, en el grupo sí. en que estuviste. ¿Cómo se siente, cómo se evidencia la libertad que has ganado en tu vida?
1: Wow, Es increíble. Es increíble porque mi esposo y yo, cuento una anécdota personal, pasamos de nuestros trabajos de relación de dependencia donde nos sentíamos muy bien, donde estábamos creciendo profesionalmente, donde estábamos asumiendo nuevos retos, a vivir de lleno este proyecto, a dedicarnos por completo a este bebé, al que le estamos dando tiempo, entusiasmo, alegría, ilusión, y creo que este proceso de ganar libertad lo que nos ha permitido es conectar con nuevas expectativas, conectar con nuevos proyectos, destinar ese tiempo, esa energía, esa ilusión, a seguir construyendo, y tratar de buscar cada vez más, no por conseguir más cosas, sino por vivir más experiencias. Porque al final ejemplo. del día, por bueno, ejemplo...
0: Me, me compartiste una foto y yo estaba, ¡guau, ¡Wow, yes! Sí. Porque son, gatas, son detalles que empiezas a incorporar en tu día a día, que antes no se podían... por por el, porque no había el tiempo, o porque no era una prioridad, y ahora entendiste que, bueno, si se puede. Y
1: Totalmente, si porque estaba el no. Uh -huh. Creo que anteriormente estaba el no de no hay tiempo, no hay espacio, no es el momento, y fuimos cambiando ese no por un cómo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Hemos conectado con, con nuestra salud de otra manera, en la manera de alimentarnos, en el tipo de comidas que tenemos, el poder ir a un gimnasio, el poder hacer ejercicio, eh, en lo particular mi esposa es bailarina, había desconectado un tiempo de esto, y fue como decir, no, ya va, es algo que disfruto, es algo que me suma, es algo que me da energía, voy, baila, disfruta, el poder estudiar otras cosas, el leerme un libro todos los días, estoy como una meta de leerme un libro a la semana, llevo tres semanas logrando wow. eso, y no por, vuelvo y repito, no por seguir sumando
0: cosas. Para que Ese está cosas. muy bien. Este es el libro de Brian Tracy, que tengo acá en mi escritorio, se lo estaba mostrando acá, de Focal Point, súper recomendado para muchos.
1: Que eh, me lo leí cuando me lo compartiste.
0: Por supuesto, por supuesto. Por eso digo, que mucho de ese espacio vino por ahí, por la, por la ganancia que se obtiene a través de ese libro. Estefan, quiero, quiero de nuevo agradecerte. Y, y más que agradecerte el estar acá ya en este cierre, quiero reconocerte, quiero felicitar. Gracias, y gracias. Quiero agradecer tanto que me hayas permitido hacer una contribución. Para el agradecimiento que te gustas, es mutuo, puedes es, estar
1: súper sí, segura.
0: La verdad, mil gracias por haberme acompañado en este episodio y seguimos construyendo
1: nosotros por ahora como líderes
0: de esta cadena de valor. Gracias, gracias, gracias. Seguimos
1: juntos, extiende haciendo esta, más y más.
0: Extiende esta gratitud a tu esposa y a ustedes que me están escuchando, por favor, compartan este episodio. Gracias por habernos acompañado. Chao. Apoya a que otros especialistas también brillen y comparte una captura de pantalla de este episodio en tu cuenta de Instagram. Y taguéame como arroba Te espero el próximo miércoles en otro episodio de Brilla como Experto.